0: Hoy, en la segunda semana de septiembre del 2022, tengo un invitado especial, un amigo de la vida, un amigo que llegó a mí hace más de un año. Bienvenido a este espacio, querido amigo Santi.
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Eh, para mí es un placer estar acá en este, en este podcast, crecer con ese ser, para mí es un privilegio estar acá compartiendo mi mensaje de vida, porque yo, tengo, yo he tenido muchas dificultades, pero yo con mi valentía he superado muchas cosas. Y gracias a Alex por esta hermosa invitación.
0: Santi, tú me has servido de espejo y de inspiración desde el día en que te conocí, desde que te vi por primera vez en redes. Y quise que hiciéramos un podcast, el cual tú titulaste... El sendero al ser una historia inspiradora. Cuéntanos por qué es tan
1: inspiradora tu historia. Bueno, eh, yo, yo tenía muchas dificultades. Eh, a mi corta edad me ha tocado pasar de, de todo. Eh, yo tengo una condición que se llama dislovia muscular Es Esa enfermedad es muy difícil porque dicen los médicos que me queda poco tiempo de vida. Pero esto no es un limitante para yo soñar sin límites. Eh, pues yo nunca, por mi condición, nunca pude ir a una escuela. Yo nunca estuve en una habla de clase. Nunca estuve con compañeros de estudio. Y eh, ahí me tocó aprender a leer solo. Eh, fue algo, pues, muy. Es como un reto que yo me puse. Porque yo dije, tal vez nunca ir a la escuela. Y yo necesito aprender a leer. Entonces yo aprendí a leer a través del Google, por internet. Eh, con el mensaje de voz que tiene Google. Yo aprendí a leer ahí. En un par de semanas, después de haber aprendido a leer encontré en mi casa un libro casi olvidado eh, yo lo empecé a leer y ese libro me llevó a motivar a seguir leyendo más libros y hasta el día de hoy que he leído 653 libros porque tal vez tenga una discapacidad física pero jamás voy a permitir que sea una discapacidad mental entonces yo siempre me enfoco en lo, que, en lo que yo tengo no me enfoco en mi enfermedad ni tampoco en mis problemas yo me fui en lo que más tengo, mis cualidades, talentos, porque estoy lleno de mucha felicidad y estoy lleno de mucho amor. Entonces, en mi vida, porque yo tenía muchas dificultades, eh, una de ellas que para mí fue muy difícil es que yo cuando tenía como unos 6 años, cuando esta enfermedad se empezó a mostrar, eh, yo caminaba con dificultad me caía fácilmente. Y en ese momento tenía un sueño, que era jugar al fútbol, Tenía un sueño que era jugar al fútbol y yo siempre jugaba al fútbol con mi valentía. Aunque nunca podía jugar con un compañero, ni no podía jugar con un balón normal. Eh, yo, yo inventaba mis propios balones. Yo me quitaba las medias y las llenaba de papel, las arrollaba en cinta y con eso yo jugaba porque era para mí era muy liviano. Pero cuando yo jugaba me caía mucho, se sí, me apoderaban los rodillas y los tobillos. Entonces yo a veces me sentaba a llorar en un rinconcito y pensando yo no voy a cumplir ese sueño de jugar al fútbol a veces me ya mi mente con esa con, con enfermedad esa, con, con esa enfermedad que no podía jugar al fútbol que la enfermedad no me impedía cumplir ese sueño pero yo algo entonces me decía que tenía que levantarme y volver a empezar y volver a jugar al fútbol, volver a patear ese balón y yo jugaba pues en el patio de mi casa eh, en, en la sala de mi casa, pues mi casa pues era una, una careta de madera. Realmente había una salita pequeña y yo jugaba una salita. A veces cogía unas sillas y las armaba como unos arcos. Cogía mesas y caía solo como el arco. Yo jugaba como todo el equipo completo. Porque no podía jugar con, con un compañero. Y cuando me caía, pues me caía fácilmente. Pero yo volvía y me levantaba con mi fortaleza. Volvía y me caía por el día y me levantaba. Porque yo quería cumplir ese sueño Inclusive mi hermano Michael Él ya murió hace dos años y medio En ese tiempo Él me miraba y veía que me caía Y él me decía Santiago, es mejor que no juegues Más al fútbol Porque mira que te está apoderando mucho Y es mejor que te sientes En una silla de ruedas Y yo le decía a Michael Tranquilo Michael Que yo el próximo año Me voy a curar y volver a estar con un sueño que tanto deseo. Inclusive mis, mis papás me miraban con lástima, porque yo me caía mucho, pero ellos me dejaban ser libre. Ellos me dejaban que como divertirme, porque esa era mi pasión. Pero llegó un momento, que tenía como unos 10 años, ya me caía al suelo y no era capaz de levantarme. Y en ese momento me tocó aceptar mi condición. Me tocó comprender que el sueño, de jugar al fútbol, no lo pude cumplir y que ese sueño se murió. Pero ahí yo, yo me di cuenta que me tocó cambiar el balón por los libros y el caminar por la imaginación. Y ahí fue donde yo, donde yo acepté mi condición, donde yo dije, no pude jugar al fútbol, voy a hacer algo más por mi vida. Y ahí fue donde yo me, me, me enfoqué con la lectura, ahí fue donde yo empecé a, a, como a leer más libros a leer, a imaginar más cosas porque yo sabía que el sueño de jugar al fútbol no, no, no lo pude cumplir pero aquí hay una enseñanza muy grande para mí es, tiene que ver con el pasado eso fue un pasado muy duro y lo que yo olvido de ese pasado es que no pude jugar al fútbol porque, porque qué tal si yo en ese momento estuviera recordando ese pasado que no pude jugar al fútbol y que estuviera deprimido en ese momento en ese momento no estuviera haciendo lo que estoy haciendo hoy pero lo que yo recuerdo de ese pasado es mi valentía cuando yo me caía, yo me levantaba, eso es lo que yo recuerdo de mi pasado. Entonces para mí el pasado también, también es importante, porque a veces tenemos que recordar como lo positivo del pasado, pero hay que olvidar lo negativo. Y eso es lo que me enseña esa dificultad. Pero aquí la historia se parte en dos. Porque hace dos años y medio que escucharon noticia que mi hermano Michael había muerto para mí fue un momento muy duro. Fue un momento de miedo, un momento de mucha soledad, pero yo decidí ser fuerte y no llorar por él, porque yo comprendí que si uno a mal ser querido, esa persona no muere, esa persona se transforma. Y yo fui al entierro de mi hermano Michael. Yo simplemente se va al cementerio. Mi hermano Michael murió con tan solo 19 años con esta misma discapacidad, porque como les decía los médicos dicen que nos queda poco tiempo de vida. Aquí en Colombia es un promedio de de 15 a 20 años mi hermano Michael murió con 19 y ese fue un momento muy duro para mí pero yo observaba el cementerio yo observaba inclusive en familia sumergida en ese dolor y e inclusive mis familiares me miraban con lástima creyendo que a mí me pasó lo mismo que le pasó a mi hermano Michael y en ese momento de, la, de, de observar el cementerio hubo un momento de se me acercó y me dijo mi tío mi se llama Freddy y me dijo, Santiago, ya que se murió su hermano Michael, ¿usted qué va a hacer de hoy en adelante? Pues una pregunta muy profunda. Y yo lo miré a los ojos y le dije, tío, voy a ser feliz. Y ya luego escuché a una tía decir que yo no había entendido la pregunta. Y yo los volví a mirar a ellos y les dije los que no entienden son ustedes porque en palabras de mi hermano Michael la felicidad es la clave de toda la vida así que voy a ser feliz cada segundo de mi vida y yo seguí observando el cementerio y a tanto observarlo que encontré una en lápida que tenía una frase aunque mi voz se calle con la muerte mi corazón te seguirá hablando y esa frase no sé quién la escribió pero me motivó como hacer algo más por mi vida y ahí fue el momento que yo me pregunté ahí mismo, si yo he leído tantos libros, ¿por qué no me escribo uno propio? Y esa fue la inspiración para yo empezar a escribir el libro caminando con mi mente.
0: Estamos hablando de que han pasado casi año y medio desde que terminaste de escribir ese libro, Santi. Cuéntame cómo fue el proceso de escritura, cómo fue saliendo cada inspiración, cada palabra. ¿Qué te fue llevando por ese caminar con la mente a través de la construcción de ese libro?
1: Bueno, eh, en el momento del cementerio, unos días después de esa inspiración de, para escribir el libro, porque yo no, pues, yo no pensaba escribir el libro por un sueño personal, sino por dar un aporte al mundo, porque yo he tanto observado la, la humanidad, que le falta muchas cosas a la humanidad, le falta agradecer más, le falta como valorar la vida, por eso más el tiempo de tanto observar varios esa reflexión ahí bueno yo dije voy a escribir un libro para dar un aporte al mundo y yo lo empecé a escribir a mano en un cuaderno como era muy difícil para mí pero yo con mi lectura y con mi investigación porque yo investigaba mucho tiempo y así fue que yo caminaba con mi mente y escribía las palabras que para mí eran fundamentales para la humanidad y entonces así fue como el proceso de la de la escritura me demoré año y medio para escribirlo Fascinante Santi,
0: yo conocí tu historia a través de la red social de Juan Diego Gómez en Instagram y el nombre me llamó mucho la atención porque pues debido a tu condición física tú no caminas y empezaste a caminar con la mente, yo dije quiero conocerlo, quiero conocer de ese libro de hecho aprovecho para agradecerte en vivo Santi porque ese libro llegó en un momento de trascendencia en mi vida me ayudó a comprender que el tiempo libre que tú tuviste y que en este momento me estaba dando la vida era para usarlo en nuestro autoconocimiento. A partir de ese autoconocimiento, Santi, cuéntanos que hay más allá de ese niño escritor, de ese niño conferencista, de ese niño exitoso que hoy en día es el amigo de Colombia cuéntanos qué hay más allá, cómo es ese Santi creativo, he visto que te gusta armar figuras, cuéntanos un poco sobre el origami, sobre esa otra versión de Santi.
1: No, claro que sí, pues en mí, a mí me gusta mucho eh, la imaginación, a mí me gusta mucho la creatividad, y pues yo todos los días soy muy feliz. yo me levanto con la, primero con el agradecimiento, agradeciendo a Dios, a nuestro creador, y yo después a veces me pongo como armar cubos de rugby eh, hay una cajita que me trajeron de Estados Unidos que se llama la cajita misteriosa es una cajita que hay que desarmarla pues con con nuestra imaginación, es como un puro acertijo, en esa cajita y yo me gusta mucho esas cosas me gusta mucho la creatividad eh, también me gusta mucho leer, investigar pues a mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho aprender de los animales a veces busco por google, por google más de google de del mapa, un mapa Google, busco a veces ciudades, países, porque me ven montañas, porque me gusta mucho pues, la creatividad, la imaginación. Y eso es lo que yo hago en mi casa, pues leer, escribir. Eh, me divierto a veces con mi familia, porque mi, mi, mi pasatiempo, es como, como como disfrutar. A veces a veces con mi familia charlamos, hablamos, nos leímos y yo pienso que es, pero me gusta mucho compartir con la familia
0: he notado que son una familia muy unida un ejemplo de unidad algo que también me inspiró mucho Santi eh, tú sabes que pues mi mamá falleció hace 16 años que yo vivo con mi papá y al ver esa unidad que tienen padre hijo Uber y Santi Sentí muchísima conexión, además porque me recordó otra historia de vida fantástica, y es de un chico que tenía una discapacidad muy parecida a la tuya y corría triatlones porque su papá lo llevaba en un coche, realmente era su padre quien corría por él. Era, eran unos retos llamado algo así como Ironman. Recordé ese amor. ¿Qué es para ti, Santi, el amor? ¿Qué nos puedes decir sobre el amor?
1: bueno pues para mí el amor es muy importante para mí el amor es como un acompañamiento familiar yo pienso que amar a ser querido porque lo que verdaderamente importa no es lo que tenemos sino a quien tenemos y entonces para mí el amor es, es muy importante porque la felicidad se alcanza solo por dos caminos el de la fe en dios y el del amor a la familia entonces yo, yo pienso que el amor es muy importante porque amar a ser querido como ahorita decía que si uno va a amarse querido con corazón, corazón esa persona muere y uno lo ama con el corazón la persona no, no muere simplemente se transforma entonces pues, okay, el amor es muy importante en la vida entonces hay que amar a nuestros hijos hay que amar a nuestros papás, a nuestros hermanos a, todo, a toda nuestra familia inclusive toda la sociedad hay que amarla
0: me gusta eso último que dices inclusive toda la sociedad el amor no puede ser individualizado sino totalizado. Cuando amas, amas a todo, incluida familia, incluido tu trabajo, incluido la sociedad, incluido hasta el insecto que crees que es malo, pero que realmente está ahí porque cumple una función biológica. Santi, yo siempre he querido preguntarte ¿Qué piensas tú sobre los genios? Hace poco, de hecho, hoy estuvimos conversando previo a este podcast y me decías que se te había venido la idea años atrás de un celular, me diste la referencia, al cual le saliera la cámara. Cuéntame un poco sobre esas ideas que has tenido. ¿Qué piensas tú sobre los genios?
1: Bueno, eh, con mi hermano Michael y yo investigábamos mucho, inclusive... Investigamos sobre un teléfono celular, nuestra imaginación volaba por lo más alto. Y de tanto su imaginación, de con esa imaginación, nos encontramos con una idea espectacular, que era inventar un celular con la camarita saliendo. Y eso fue hace muchos años atrás. Yo era un niño, y en el 2018 ya Go Huawei sacó un teléfono celular que saca la camarita. Pero esa idea yo la pensé, pero ellos también la pensaron y la sacaron a flote. Entonces yo pienso que el esa imaginación fue muy fantástica, yo creo que los, que los inventores, a mí me gusta mucho Thomas Alva Edison. me gusta mucho porque él ha sido una persona que ha inventado muchas cosas eh, la bombilla, ha inventado muchas cosas y él tiene una historia muy inspiradora que a mí me gusta mucho que también tiene que ver, es que, es que todo a pesar de, la, de las dificultades a pesar de la condición si tenemos un pronóstico hay que todos somos importantes y todos, todos podemos ser creativos y ser inventores. Por ejemplo, Tomás tiene una historia muy inspiradora, es que la mamá es cuando mamá la historia. En el colegio, Tomás una vez la mamá le mandaron una carta, una carta que decía es que Tomás no puede estudiar en ese colegio porque Tomás es un niño que tiene problemas cognitivos y la mamá le dio la carta se siente muy triste y Thomas le pregunta a mamá, esa carta que dice esa carta dice que usted es una persona que es tan intelectual que no puede estar en el colegio porque a veces los otros niños, como usted es tan intelectual los otros niños no se, se creen incapaces entonces usted no puede estudiar en el colegio Tienen que estudiar en la casa entonces Thomas se creyó eso es lo que la mamá le dijo y él se puso a investigar a leer en la casa y se empujó con la lectura y fue un gran inventor cuando Tomás tenía unos 24 años él de tanto buscar en la casa encontró esa carta y la leyó y Tomás empezó a llorar y se dio cuenta que a pesar de las discapacidades mentales, físicas todos podemos ser un gran inventor
0: Conocía esa historia, Santi. Así como el título de este podcast, Una historia inspiradora, creo que la historia de Alba Edison también nos deja mucha inspiración. Y es que tenemos el poder en nuestro interior. Tú hablas mucho de: ¿te atreves a volar o mueres? ¿Qué mensaje a partir de esa conferencia insignia que ya hace parte de, de tu baraja? De conferencias quieres transmitirle a todas las personas que hoy mañana y siempre escuchan este
1: podcast de crecer con ese de ser claro que sí aprendes a hablar o mueres hablando de historias inspiradoras también yo he intento investigar para escribir el libro Caminando con mi mente me encontré con una historia inspiradora una historia que a mí me impacta me mucho y también se identifica mucho conmigo que es la historia de los hermanos Light. Like. Los hermanos Light like crearon los aviones. Y esa historia me gusta mucho. Yo no me identifico, no me identifico con ellos porque se que de una máquina voladora, ni mucho menos un cohete. Yo me identifico con ellos porque los hermanos Light like volaron con su imaginación y soñaron sin límites Los hermanos Light like no tienen, por supuesto, no tienen un cartón para crear esa máquina. Los hermanos Light like tenían un taller de bicicletas. Mientras que pensaban en atacar bicicletas, Pensaban en una máquina que pudiera cambiar el mundo Algo extraordinario Algo muy loco Y la gente no creía en ello La gente se los burlaba La gente decía Ay, ¿Cómo va a existir una máquina voladora? Es posible Pero los hermanos lai like se la creyeron Y soñaron sin límites Y volaron con su imaginación Y los monotlay like se inspiraron en las águilas Y las águilas, mis oyentes Las águilas hacen el amor en el aire y anillan en los peñascos más altos, ahí empuñan sus huevos, después de que empuñan sus huevos se un aguilucho y lo cuidan por un corto tiempo, luego de cuidarlo lo sacan del nido a algo desconocido, algo que no es familiar, porque el aguilucho no aprendía a volar volando el aguilucho aprendía a volar cayendo y la primera dimensión de su éxito, tiran al aguilucho al pasillo ...a un lugar escalofriante... ...el vacío, el aglucho... ...no quiere morir... él aletea tan fuerte rápido... ...porque solo no quiere morir... ...y sigue cayendo y aleteando... ...cayendo y aleteando... ...cayendo y aleteando... ...aleteando y aleteando... ...y aleteando... ...hasta el descubrir... ...que al hacer esto... ...se le va... ...tengo una pregunta para ti... ...¿qué es lo que aprendiste... ...de tu último fracaso? ...y cómo eso... Te preparó para volar, que fue esa dificultad que te llevó al siguiente nivel, que fue eso, lo que aprendiste de esa parada que te abandonó, de ese amigo que habló mal de ti, de ese socio que te dejó la mitad del camino. Pero esas dificultades son las que riquecen tu vida. Imaginen ustedes un bebé que aprenda a caminar sin tropezarse, nunca aprenderá a caminar, porque un bebé aprende a caminar es cállense y tropezándose, porque lo que verdaderamente se mueve el crecimiento es perder. Porque aprenderás más perdiendo de lo que aprenderás ganando. Porque entre más dificultades en tu vida, más grande será tu éxito. Así que tú eliges en tu vacío. ¿Aprendes a volar o mueres?
0: Ya saben, queridos oyentes, aprenden a volar o mueren. Los invito a que sigan a Santi en su Instagram. ¿Me recuerdas, por favor, Santi, cuál es tu Instagram?
1: Mi Instagram es arroba santiago zapata escritor
0: Y que adquieran su libro Lo pueden adquirir a través del Instagram de Santiago O en el sitio web eh, santiago zapata Santi Confírmame por favor si estoy bien
1: eh, No pues puede ser por el Instagram o por la página sí.
0: En el Instagram verán el icono que los redirige al sitio web Allí encontrarán igualmente los teléfonos porque tenemos algo muy interesante, ¿no, Santi? Que tú estás con una idea muy grande, y es que vas a llevar unos niños a Qatar. Entonces, queridos oyentes, gracias a la compra del de libro de Santi, gracias a la, a la compra que ustedes realicen, Santi podrá cumplir este sueño. Cuéntanos un poco, Santi, sobre este sueño de llevar niños a Qatar para el Mundial de Fútbol.
1: Bueno, con la venta del libro tenemos una meta a corto plazo que es en el 2022 que es llevar a cinco niños con esta misma enfermedad con el estrógeno masculino de Buchen, poderlos llevar a ese mundial tenemos a disposición 30.000 libros para poderlos llevar y ese es el propósito que nosotros tenemos, como dar un aporte al mundo pero todos con la venta del libro no necesitamos donaciones, no solamente libro y que lo lean y que con el dinero ese libro y es de pronto para llevar a sus niños a que disfruten del fútbol, porque son niños como yo, que tal vez han renunciado a algunos de sus sueños, pero ese sueño no ha terminado, porque hoy comienza el sueño mundialista, que es llevar a cinco niños con estrés muscular al Mundial de Qatar 2022.
0: Recuerden, gracias a la compra del libro de Santi, estamos aportando al sueño de cinco niños que van a poder disfrutar de ese mundial y aquí estamos hablando de un intercambio porque no es una donación como dice santi es un intercambio ustedes van a recibir un libro maravilloso que contiene mucha sabiduría que les ayudará a transformar su vida y a cambio ustedes estarán aportando a la sonrisa de cinco niños santi es súper delicioso compartir cada conversación contigo yo siempre tuve un sueño y quería vivir una vida similar a la de Facundo Cabral a ser mi amigo de un escritor él fue amigo de, de Borges y yo te tengo de amigo a ti gracias por este tiempo que me regalas, que nos regalas a todos nosotros al equipo Ser Consciente y a, y a nuestros oyentes ¿cómo quieres cerrar? esta es tu este es tu episodio, cierra por favor.
1: Bueno, primero le quiero hacer una pregunta a Alex, que es mi amigo. Eh, ¿Tú te consideras una persona exitosa o una persona fracasada?
0: Exitosa.
1: ¿Y por qué te consideras una persona exitosa?
0: Porque aprendí a disfrutar de lo que hay, de lo que tengo y de con quién estoy.
1: Y alex ¿nos puedes compartir cuál es tu sueño más profundo?
0: Mi sueño más profundo, Santi, es servir desde la plenitud de mi ser. Poder continuar por ese sendero al ser, está totalmente en mi centro y desde allí poder aportar como compañero, como acompañante a muchas personas para que también regresen a ese centro. Ese es mi sueño más profundo.
1: Muy bien, y queridos oyentes... Encuentren su sueño más profundo. Y los quiero invitar para finalizar a que sueñen sin límites. Porque cada vez que tengas un sueño, te encontrarás en situaciones de conflicto. Porque la vida, la vida, es el libro de los hechos, no libro de los intentos. Porque entre más subas a los no del éxito, menos quien tira contigo. Porque las personas perdonan todo, menos tu éxito. Pero se vale soñar. Porque no eres un esclavo del temor. Esclavícete por tus metas. Así que esclavícete por lo que quieres vivir y en la vida hay que soñar, ¿cierto? Porque la vida tiene muchas dificultades, la vida es como es, no es como uno quiere que sea. La vida no es fácil, no la sigo ni nunca lo será. Eh, quiero darles un ejemplo, que a mí me gusta mucho ese ejemplo. Eh, tú vas caminando por la calle, de repente te caes a un hueco, te caes ahí. Y en ese hueco hay dos opciones. La primera es la opción de, de que ese hueco es la tumba, que esto acabó de tu vida, que hasta ahí llega a que es tu fracaso. O la otra es acudirse, pararse y entender que ese hueco es simplemente parte del camino. Así que tú eliges y tú tomas tu mal, toma la decisión. Así que hay que tomar la decisión de ser valientes. Porque en la vida tienen muchas dificultades, tienen muchos obstáculos tiene muchos huecos pero hay que entender que eso es parte del camino y cada vez que nos caemos a un hueco aprendemos más de la vida aprendemos más cosas es como aprender del fracaso aprender de, de, de nuestra condición porque los médicos me dicen a mí que me queda poco tiempo de vida pero mirándolo bien todos tenemos poco tiempo de vida tú sales a la calle y no sabes qué te va a pasar entonces el tiempo hay que aprovecharlo al máximo porque el tiempo se va como agua entre las manos y no hay manera de regresarlo atrás por eso hay que aprovechar el tiempo al máximo porque el tiempo es muy importante porque toda vida tiene su final pero la pregunta es ¿qué estamos haciendo antes de que llegue nuestro final? ¿qué van a decir nuestros familiares que ya cuando muramos? ¿qué van a decir nuestros amigos? ¿van a decir que, nuestro, que no valió el paso por la tierra? ¿que no hicimos nada por la vida? ¿O van a decir que, que sí hicimos algo por nuestra vida? Y decimos algo por los demás, que si aprovechamos el tiempo, que si valoramos la vida, que si cumplimos un sueño, un propósito, entonces hay que aprovechar lo, lo que tenemos en este momento, que es el tiempo, que es la vida y nunca olviden lo bendecidos que, que somos, porque de tan solo de tanto estar viviendo y estar respirando en este planeta mágico es asombroso, es un milagro más de nuestra vida. Por esa novia hay que hay que como los milagros hay que hacer más agradecido en la vida porque a qué te levantas por las mañanas a pensar en lo que te hace falta o a agradecer por lo que tienes si eres agradecido en tu vida van a haber muchos milagros así que aprovecha tu tiempo valora la vida sueña en grande sueña sin límites por eso hay que tener en nuestra vida que tener visiones Visiones alocadas, visiones que la gente a veces no nos crea, visiones que nos da miedo, que son fastidiosas. Hay que tener ese tipo de visiones en nuestra vida. Y hay que soñar, hay que, hay que seguir caminando por nuestro camino, así es imparables. Que nada nos mueva, que nada, que ningún obstáculo no nos tumbe, que ninguna excusa nos limite. Porque todos en nuestra, mente, en, en, en nuestra mente, a veces nos ponemos excusas, a veces que no soy capaz, que, que nadie me cree. Que nadie me apoya, que, que mis padres no me creen que, que mañana lo hago Entonces si no tienes nada No tienes nada que perder Entonces ¿A, a, qué, a qué le tienes miedo? Al éxito A una vida abundante, ¿A qué le tienes miedo? Entonces tienes que superar tus miedos más profundos Y los invito Es a que sueñen Porque tú eliges Te hundes en la mediocridad O sacas a flote tu creatividad se al vacío Aprendes a volar o mueres. tú eliges. Así que gracias a Alex, a este hermoso podcast por esta invitación y para mí es un privilegio entregar ese mensaje de vida. Muchas gracias.
0: Gracias a ti Santi y para mí es un privilegio tenerte en mi vida. Gracias por tu amistad, por la amistad de tu familia y por todo lo que me han transmitido. Gracias por su existencia y presencia.
1: Muchas gracias a todos los oyentes y que Dios los siga bendiciendo a todos. ¡Sí! valoren su vida y agradecen más por todo.
0: Bendiciones para todos. Feliz semana, pequeños saltacharcos.